0: Da er det bare å ønske jeg velkommen til ny podcast av Ølverterne. Mitt navn er Mikael Tengestahl, og med meg har min kjære barsjef, Joa Eie. Fantastisk. Denne gangen skal vi teste med publikum i salen, så vi er litt spent på hvordan dette går, men vi har feilet og lykket før, så vi hopper i det. Vi tester et nytt opplegg som heter Vis oss din CV. Og I dag starter med med veldig ølrelatert. Vi skal ha med oss en som heter Øyvind Tveit. Velkommen. Takk. Jeg har fått Øvesendt cv din, du er en man på N30. Det er helt korrekt. Samboer av to barn, burde på Brynebjæren. Ja. Plasset er atlevekke med nå på grunn av Erling Braugt Håland.
1: Dette er jo helt riktig. Så... Jeg kan, kan korrigere alderen litt, men det er oh, jo... Ja. Kan, kan godt si n det er greit.
0: Ja, det tenkte jo ikke på, for den CV-en er kanskje noen år gammel. <laughs> Stemmer det. Hvem har du blitt nå, da? 36. Nei, du så ikke som N30 for meg. Tusen
1: takk.
0: Du, på CV-en din står det at du bland er blant annet egenskaperne arbeidsv snill og positiv. med er på Melkebarn oppfattig som veldig snill og positiv. Aldri sur. Og det det vi skal finne ut i denne cv din, om det stemmer. Om jeg er surer? Ja, det også. Men mye av det andre. For i dag så jobber du som bruggerimester for Ryga Brukhus. Og da starter med det viktige spørsmålet. Er dette drømmejobben
1: Ja, 100% sikkert.
0: Då har man kartleggt drømmejobben din. Og da må vi finne veien til drømmejobben din. Og den starter... Fra 1990-2006 20 jobbet du på Våland på Bryne. Atles, som hører til i vårt distrikt, vet at Våland er en veldig anerkjent ølbutikk. Og da lurer jeg litt, det, var du i gang mot målet ditt allerede då, eller var bryggeri langt, brygger langt vekk?
1: Da var i 13, da jeg. Nei, jeg var ikke... Interessen startet der for drikkevare generelt. Øh... Uh... <laughs> Ikke, ikke bare øl.
0: Som 13-åring? Som 13 -åring. Ja, det er på jæren det skjer.
1: Riktig ja. eh, det. Interessen for drikkevare startet da, og vi tog inn og importerte mye forskjellige brus fra USA, og det var ikke så mye på markedet. Så smaket, og brus og drikkevare begynte jeg å interessere meg for det var en veldig ille jobb, så jeg hadde det i ni år, stemmer det?
0: Ja. Det... Utfør, utfør skolen
1: da, og... Ja. Altså, du er ikke rett fra barndagsskolen
0: din på Våland, jobbet. eller i hvert fall ungdomsskolen, men eh, altså, jeg har sikkert mye gøyere erfaringer og opplevelser. Ja, det var det. Det var fantastiske plasser å jobbe. Jeg var jo med deg, eller jeg var med i hvert fall en kompis av deg på det 50-årsjubilemet jeg i Våland hadde. Og da følte jeg jo hele bryggeri, hjembruggerne i Norge må ha mest jobb på Våland. Ja,
1: det er det. det er jo en institusjon på brydene.
0: Ja. Mm. Og så har du flyttet deg litt videre For nå har vi i hvert fall fått kertlekk og starten alkohol Den var på Våland Men du jobbet litt i Bergen Når du gikk på BEI og tok markedsføring Og då jobbet du På de, det største av det største i Norge Altså du jobbet på Ringnes Så du, du fortsetter litt i den alkohol Men det var vel
2: Unnskyld, jeg abret men det var salg det Det var salg Det var salg <laughs> Nei, jeg har opptatt
1: i, i i Stavanger Altså, jeg har opptatt i Rignes i Bergen I et år, vel Det var jo et førerskule
0: Gav det deg mer interesse rundt øl?
1: Det gjorde det Det er jo, når du jobber i et bruggeri Så ble du jo med på Litt festivaler rundt forbi Og smakinger rundt forbi og...
0: Men da er vi fortsatt enda så tidlig ute Da var det stort sett pils så var det, det som folk drakk mm. Det var ikke så mye annet spennende Ringnes i 2004-2005 hadde de hadde en annen kjente julebok, så hadde de hørt om det er Norges beste juleøl. Mm. Men da var det veldig skummel for de fleste øldrikkerne i Norge.
1: Det var egentlig det. Det var jo, den kom i 1997, tror jeg, den julebokken. Ja. Som et... Da fikk de lov til å produsere øl over 6%, eller hva det var. Kan stemme det, Mikael? Det var i alle fall det første sperket til at de kunne produsere sterkere øl. Det var Rignes julebok.
0: Ja, det tår jeg ikke... Det burde du mer ha visst. Jeg beklager det, men jeg stoler på du har kontroll på den.
1: Ja, men den, den var i alle fall... Vi ble jo på den, mens jeg hoppet på Våla og Rignes. Og, ja. og...
0: Men som, som hjemmebrukere og som eh, nå profesjonelle bruker, er det ei øl du kan sette to streker under og ha respekt for at det er bra øl? Rignes julebok?
1: Ja, det kan jeg.
0: For det er den øl, og at når vi holder ølsmakingen som melkbarn, så er det alltid veldig viktig for mange å kritisere Rignes. Mm. Så sa jeg, ja det var dumt, for jeg tenkte vi skulle smake Rignes julebok. Men da droppte vi den, å oh, nei, den vil smake. Så sa jeg, da var det ikke så galt allikevel.
1: Riktig, det er ei fantastisk øl.
0: Så, og den tror jeg Melkebarn ikke for å, så snakke av høyt, har flere årganger av til salg, så kommer den og julehølet i november
2: Men ikke bare det med øl, du har gjort mye annet også, ja. du har vært heismontør Det er jeg ja, Du er utdannet industrimekaniker
1: Det er jeg også uh, Dette yrkes jeg er veldig glad for Jeg er med meg og mye av grunnen for tog jeg industrimekaniker var faktisk at jeg ønsket å bli bruker en gang i fremtiden, det er helt sant
0: Men den utdannelsen som merkesføringen Mm. som du tog i Bergen. Føler du at du får noe utbytt av den i dagens situasjon?
1: Nei, egentlig ikke. Nei? Jeg har jo ennå litt. Jeg sitter igjen av det, men... For det skal litt, dere, er dere er ha på. Du er
0: ikke uover å stedent i Bergen. Det skal dere ha. Takk for det. Men, men du nevner også i CV-en din at du er sportsinteressert. Mm. Uh, du heier sikkert en feil lag, blant annet Bryne. Men i 2006, så tog du, du kom hjem fra Bergen, så tog du et valg å begynne å jobbe på Intersport. Yes, så du tar litt velg ut av yrket av litt hobby-preget.
1: Mm. Og det er jo noe
0: jeg veldig liker selv, så jeg har gjort deg veiene selv. Mm. Derfor er jeg bartender i dag. <laughs> Men jeg, jeg synes det er veldig viktig å jobbe med noe du har gjort deg. Har du gjort deg jobben din, så er det hundre ganger kjekkere å møte opp i jobb.
1: Det er det. Stresset blir helt annerledes. Det ikke, selv om vi jobber mange timer på ryggen, så er det lystbetont.
0: Ja. Var det gøy på intersport? Der var du vel i et knappt år?
1: Nei, var i et knappt år, ja. Det var når jeg flyttet hjemme fra Bergen, så altså, måtte jeg ha noe å gjøre.
0: Ja. Men jeg forstår jo litt velg at det var et år, for i 2006 til 2008, så sporer du litt på igjen mot det sporet med beaktet ditt. Da begynner du på Timestasjon. Yep. En av verdig bar på Brynnes, som veldig mange har om, så er det vel en institusjon der ute. Mm. Eh, og det viser vel litt at du er målbevisst, som du selv sa i CV-en men du finner også igjen jobba seg nært interessehjertet. Mm. har du nå begynt å se hjemmebrygging? har du begynt å nærme deg hjemmebrygging? ja, det gjør jeg for du var jo en annen kjent hjemmebrygger i lokalmiljø i hvert fall før du ble profesjonell brygger
1: jeg drev mye med hjemmebrygging ja. ja. uh, hjemmebrygging startet jeg med i det begynte egentlig når jeg var 18 da kjøpte farmen og meg et sånn bryggesett som jeg skulle lage men man lagte det aldri da begynte jeg å lese meg på det men så ble det aldri noe av det øh uh, så jeg begynte ikke med hjemmebrygging før, skikkelig før i 2010. Men da var det bare en vei. Det var jo det jeg brukte fritiden min på. Det var ja. hjemmebrygging. Det er
0: viktig med gode hopp, ja. Riktigt, ja. Meg og Joa har også oss på hjemmebrygging.
2: Det må vi egentlig ikke snakke så høyt om, for det endte i katastrofe.
0: Joa har en teori at når du driver brygger øl, så må du drikke hjemmelagte vin. Og det var ikke jeg helt enige, for det var ikke så veldig godt. Nei, men det...
2: Det er helt sant.
0: Men det var opplevelse av det også. Det er mange år siden det. Så, men vår historie var ikke så bra.
2: Nei, nei. men det er ikke som bryggere.
0: Nej, det tror jeg er best for alle. Men i samme tid, altså i 2006-2007, så du, jobbet du også for Melland Handel.
2: Yes, Sviggefar.
0: Ah. Så det, ja, da var det jo et logisk velge hvis ikke om det var noe annet Melland på gjerne.
1: Jeg var med og starta, de startet et firma. Så begynte vi å importere vinduer og dører og Aluminiumfassadet og glas i Danmark, og med var meg og NT, så startet dette her, og vi dreier det vel i ett... Hvor lenge står det der? Ja,
0: det står cirka ett år.
1: Ja, og i den perioden da, så ble vi kjøpt opp av Bertelsen og Garpestad faktisk, i Eggersund, og da flyttet vi kontoret til Eggersund. Det er ganske langt i forbrygning, Men var på Vikersøk før. Nå
0: begynner vi som Stavangerholdning, at det er langt til Sandnes. Det er ikke så langt ifra Vikersøk til Eggersund.
1: Eigerøy, ja. Men jeg skal jo først til brydende til brydende, ja, okay. så det tok femti, fem minutter til å kjøre det jobb en vei.
0: Ja, men der, men der jobbet du som selger, yes. og det viser en utadventigheten din. Du jobbet som selger på, på Våland, du jobbet som mm. selger på och mm. nå på, på Melland Handel. Så då har vi krystet för for den utadventigheten din, for som selger må du være utadvent, du må jo oppsøke folk.
1: Jeg jobbet som selger, men jeg synes også det er gilt å skru og mekke, så jeg selgte inn prosjekt, og så selgte jeg meg selv in som montør etterpå, for jeg synes det var gilt å gjøre det også.
0: Veldig smart. Så da i 2020 til 2013, nå du seks år i samme jobb, da er på Seca Solution. Yes. Og her snakker vi med fulltidsjobb. Det var da.
1: over 100% stilling, ja.
0: Ja, da var det ikke noe bartenderi på 10 år, men, men inni dette her så har du jo med hjembrukning, så du hadde jo mer enn noe på. Men der jobbet du med montering og service på Heisejegg der, Rogaland.
1: Ja. Jeg jobbet fem år, tilrettelig hjemme for Handicapet, ekstremt givende jobb, vi gikk på oppdraget fra NAV Solutions og automatiserte hjemme for handikappen.
0: Så da måtte du bruke mye jobben din også til å ivareta disse i form av å være ja, til stedet de, og snakke med dem, ikke bare...
1: Riktig det. Det er jo mye sosialt, men det er jo... Ja, vi skal tilrettelegge at det til, er for folk som er handikappen, eller lar meg fra ja. helsene ned til folk som... Ja, nesten kan gå. Så det gikk på alt av heise, automatiske dør, åpner. Og,
0: ja. ja, for her får du brukt fra fagbrevet ditt som industrimekaniker også.
2: Ja, det hadde ikke tog Hon da. Å
0: oh, nei, ok. Nei.
2: Men i den tiden her var du liksom fornøyd med livet? Tenkte du ikke at du drev av deg å bygge greiene? du at nå har jeg drømme jobben? Eller var det alltid lett å være eller prøvet å bli brygger? På det var ikke
1: i 2010 jeg egentlig. Jeg visste ikke at jeg ville men uh, i den jobben så reiste jeg mye. Ja. Uh, det finns mange bryggerier i Norge, så jeg var innom ganske mange bryggerier for jobbturer. Mm.
0: Skrever du det i referatet til sjefen etter du har vært innom bryggeribesøk?
1: Han visste det, ja. ja, okay. ja men, det det
0: men her kommer også egenskapen din med snill og grej om tenksomhet, for du er en veldig om person. Takk for det. Du liker å være gill og folk, og det har jeg faktisk snakket med Øyvind en gang, at han hatt en jobb hvor han reiste hjem til folk, og Skrute på heiser, og da tog her Kommen denne snille og greie øynene Er det aldri konflikt med deg? Er du alltid så glad?
1: <laughs> det er 20 års ure i hvert fall
2: Kan Nei, jeg du... få si, si, si en ting? Hvis jeg er dårlig numør, så ringer jeg til deg Det er bare til... Du, du på... ringer ikke til meg? Nei, det gjør jeg ikke Men i hvert fall hvis jeg trenger noen hjelp På, på melkebæren her, så ringer jeg deg Har noen tekniske problemer Så dukker du alltid opp med et smil Og så fikser du det for meg. Jeg er i stund før jeg Ja, men da går jeg ikke glede meg. Ja, det
0: er bra. Og så kommer jeg innom, så er dagen er nødlagd igjen. Men så gjør du sånn som så resten av Rogaland. I 2013 til 2016, så er det noe med JPL well Solutions. Det er jo oljebransjen, og då går du i steg og stil med resten av dette følket. Hva gjorde du der og fikk du nå brukt for utdannelsen? Har du tog utdannelsen din så langt? Eller ventet vi litt til med den? Der, der tog jeg
1: utdannelsen. Ok. Ja. Uh, jeg er godt på skole, og industrimekaniker kunne jeg utdannet meg så. Og jeg skulle ha unge, og det var på Brynne. Jeg reiste med en den andre jobben, så da skiftet jeg e-beveldssolution. Det var egentlig ikke noe for meg. Du blir en i et stort system, og du blir robot. Det var helt ok, men jeg visste egentlig for et eller to veger at dette var ikke min Nei. Plasser hver, men jeg tok fagbrev der og jobbet der i tre år
0: Ja, så du fikk to ting ut av det Du fikk fred hjemme hjemme med at du ble far ja. Ja. Ikke reise så mye, og så fikk du utdannelsen din mm. Så sånn sett så fikk du mye ut av deg i tre år Det gjorde jeg, ja.
1: absolutt Og da drev jeg veldig aktivt med hjemmebrygging
0: Ja, og begynte mm. å med i konkurranse og liknande ja. ja Hvordan begynte du med hjemmebrygging? Du snakket om at faren var med involvert Men når du gikk videre så ble det vel med kompiser og
1: ja, det er en sikkert Kent Mikael Råsland, uh, vi spilte fotball i lag.
0: Han er jo også ganske kjent i den bryggemiljøen.
1: Han NM tre eller fire ganger. Ja. Uh, han tok med etter en fotballtrening, og vi skulle brygge hjemme og kjenne at helt trua på det. Jeg hadde jobbet på vår land og smakket med forskjellig øl. Og så kom jeg til han, og så fikk jeg bare bage ved sveiske øl han klarte å lage. Dagen etterpå så bestilte jeg utstyr for 20 000 til
0: det kommer litt av nøyvene jeg kjenner. Ja. Du går alle i halvveis inn.
1: Og da startet med, Det var Lars Hesje og, og meg og to andre kompiser. Så tok vel jeg litt mer av enn deg. Så etter hvert så hoppet jeg litt av. Og, ja.
0: ja, for hvis ikke huske husker feil, var du og Lars med i en brykkong, kanskje Lærvik, som kom ganske høyt ja, oppå. på.
1: det var med. Må på påbrykk jeg noen år, altså i 2013 tror jeg faktisk det var, for det var det året jeg begynte å gjøre Veldsolution. Well så husk jeg husker første dagen men så fikk jeg resultatet på den konkurransen, og da hadde lagt en belgisk fra Drupal, så vi kom på en treieplass, andre eller treieplass. Og det var sånn, wow, Man kan jo faktisk lage øl.
0: Ja.
1: Det ble jeg ikke mindre giret det.
0: Tog du deg noen gång utdanning i ølbrukning?
1: Nej, det gjorde jeg ikke.
0: Har du vært i København og kurset? Nej. Nei. Nei. Så alt er kjøllert, lest deg opp og sitt av andre. Ja. ja?
1: Og jeg skal ikke lykke av hvis jeg sier at jeg fra 2010 dag start dato, så bruker jeg i hvert fall to timer fritiden min til å lese om ølbrygging, tekniker, gjerselder og sånne nørdeting. ting. Så det er noe jeg brenner for, og det er egentlig bare blitt mer og mer.
0: Det. Det er veldig viktig at folk tar vare på interessen sin og utvikler den. Og det har vi jo sittet på alt det dere på, på. Dette er det mye løy dere holder på med. Så, men du har i hvert fall videre fra oljebransjen. Og hopper over til, til normale bransjer, ikke bare sånn oljebransje som så resten av fylket. Nå er jeg litt, nå er jeg utkjøret, for det er jo det vi lever i jo, og folk jobber i jo, olje og mestparten her selv. Så. Men i 2016-2017 så er det bare det ja. Ja. Da er du TK Heis på Kvarneland mm. Og nå nærmer du deg veldig geografisk jobben din Nei, Nå er du mest steinkastende
1: Faktisk nær oppe, på
0: På Kvarnelandet Ja, der
1: er Heisavdelingen
0: Ja Men hovedkontoen har jeg ikke lagt i for dagens jobb Men kan hva gjorde at du flyttet tilbake For da var det bare et år på TK Heis
1: Ja, det var jeg Jeg hoppet av oljebransjen For jeg, jeg likte det ikke rett og slett Nei Ville ha noe annet gjøre Og så tenkte jeg, ok De søkte folk på TKS. Jeg søkket der, og så fikk jeg jobben, og jobbet det et år. Ja. Før jeg begynte i norske bryggeri.
0: Ja, for det er der vi nå ender opp. Vi gjør kanskje litt fort en, men uh, vi vil jo til det med å på å gjekte ditt det. Men i 2017, mm. så fulgte du hjertet 100%. Ja, det
1: gjorde vi.
0: Du søkte jobb i et bryggeri i Norge. Mm. Hva gjorde at du tog det valget for å hoppe videre? Kjenne du bare at nå, siden du bare hadde et i TKS-trykket, mm.
1: Det, det er noe jeg alltid har hatt lyst til Å drive med bruking på fulltid For det tar jeg såpass med av fritid med mye at det, det var hilare det til sin jobb
0: ja. Jeg
1: søkte på jobben litt sånn, Jeg vet ikke hvilken inngang jeg skal være Men det var ikke med 100% lyst til å ha jobben At jeg søkte på Det var
0: å lukte litt på muligheten
1: Det var å lukte på muligheten Og kom jeg opp i en trevju Var egentlig ikke nervøs For det var ikke en stilling ville ha det var på grund av sammensetning av folk, og ja, hvordan det var bygd opp. Jeg skal ikke gå videre på det. Så kom jeg videre i neste intervju, og så ble jeg ringt opp, og så måtte i det til Arendal på et teknisk intervju med han som bygde opp Heili Elleråsen, eller Rignes, ekstremt flinke mann, satt Leif Christian Brodkopf. Så var jeg i fire timer med intervju med han, teknisk møte. Og så fikk jeg tilbestillingen etterpå, og da var jeg veldig til tvil, og da snakket med deg, Michael om dette her er noe jeg skal gjøre eller ikke. Og da sa du at den følger hjertet ditt. Gjør det. Og da gjorde jeg det også. Og jeg enger ikke ett sekund på at jeg ikke gjorde det heller.
0: Nei, ja, det er bra. Det er vi veldig glad med, slik ryker. Jeg er veldig glad for at du tog det velget. Men men det er jo litt tøft å hoppe over i en bransje som ikke akkurat har hatt en lysende fremtid de siste årene var ganske tøff og mange mindre bruggeri. Mm. Og at du da med tanke på at du er familiefar, du har regninger som Sandro betaler, og at å ta det velget. Det er spennende, ikke, og
1: Det var litt skummelt, det var det. Men, ja, jeg henger ikke. Det er bare en ufattelig gøy reise. Ja. Ja, det er det. Det var en travelreise, men en ekstremt positiv reise.
0: Føler du at du lærer meg i nåværende jobb kontra det du har gjort på de andre jobbene? Ja, det gjør jeg. Hele tiden? Hele veien. For det hører jo til, og med historien, at dere er jo blitt medegger. Dere som begynte å jobbe på Ryger er nå medegger.
1: De har kjøpt 26% av Ryggabrygghus, og 74% ble eikt av
2: Gransbryggeri i Sandefjord.
0: Ja, kjempespennende.
2: Jeg lurer bare, eh, når du begynte, det, fra å begynne med å jobbe til der du er i dag, hva oppturer du? Hvis du vil snakke om nedturer, eller helst oppturer. Finnes det nedturer? Eh, Ikke for deg, tror jeg. <laughs> I gjennom hele arbeidslivet, tenker jeg. Ja. Er det som virkelig har preget deg til der du er i dag? Til der jeg er i dag.
1: Største oppturen var egentlig har opptatt der i ni år. Og jeg husker jeg sa til Olav Våland, som driver den plassen, i 2015 eller et eller annet sånt, så sa jeg at jeg, han spurte hvordan det gikk, så sa jeg at jeg savner ølbransjen. Det er den plassen jeg vil være. Og der er jeg jo nå. Så jeg vil ikke nedturet. Så kanske snacka negativt om något om belysta sig upp For jag har haft det fint där på Sverige. Nej. Nej.
0: Bra. Men snacka aldrig negativt om folk så är det. Då snackar man negativt om oss. Se det här. her uh, Jo, hur huskes in du husker för sig hur du gick hem ner tur när ni började?
2: Jag har varit 2011 när jag började jobba här.
0: Ja. Så, så det är ju varsin i livet. Och så under den dagen när blev pensionist. Det er veldig viktig her på melkebarn, så er det er veldig viktig å ha ta takhøyte. Og det sier meg og Johan når vi har jobbintrymme folk, at her er det store takhøyte. Her kaller vi Spar for Spar, vi hører tross alt det er på gjerne, og vi har lov å si ifra. Og noen har blitt litt sjokke, så når meg og Johan skulle sette opp dette i dag, så kommer egne bartenderne og spør hva er det dere har til kaffeine i dag? For vi synger og skråler og oppfører oss som men vi har det veldig gøy på jobb. Og det tror jeg dere har på ryker.
1: Det er jeg hjemme. Vi har det veldig gøy på jobb. Vi i en liten bedrift med Atle tar ansvar, Atle blir sitt. Så det, med voksne folk, hele gjengen, jeg er den yngste som jobber der. Uh, Atle de tar ansvar for sine områder, og Atle vet at hvis de ikke gjør jobben sin, så er det en annen som gjør den. Og da får de dårlig samvittighet. Så det, jeg synes det er en fantastisk sammensveiste så som jobber effektivt, og ikke bare sitter og drikker fint.
0: Vi tar det hintet. Vi sitter bare og kaffe. Men, men, men det er mye utfordringer på å drikke bruggeri i dag. Det tviler jeg på. Hva føler du er utfordringer til et, hvis jeg kan kalle deg mikrobruggeri i dag, hva, hva føler du er?
1: Utfordringen er jo som et landoppedrift, økonomi. Du slås alltid med pengar mot effektivitet. Og det går jo på produksjonsmessig hvilke utstyr du skal ha, og jo mer penger du legger i utstyret, jo mer, effektivis mer effektiviserer du det. Det er vanskelig til å komme inn på pøbber rundt forbi et nå. Det kommer ikke på noen andre. Nei, for
0: jeg, jeg tror rett til det er... I dag skal du drive med på bryggeri i dag, så må du være avhengig av å selge i butikker. Du klarer ja. det ikke alene på reka-bransjen, for det er for lite, for snevert, og mange som går til oss som gjeste, det er mye av det vi kaller tikkere. Det vil si at de skal smake ei øl av ny øl, for de skal ha på en tap, right beer men det drikker ikke hjem. Så mange pøpper kjøper ett til to fat. Mm. For de skal bare teste øl, og de som setter seg kan du ha mer av. Så jeg tror uten, eller uten dagligvaren, så tror jeg mange mikrobrit dag. Har jeg feil der, eller?
1: Du har helt rett. Det er ekstremt vanskelig å... Vi er heldige at vi ble startet av Rema Industrier. med har en eksklusiv avtale med Rema. Eh, hadde vi ikke hatt en så kunne vi bare lagt Det, det er så enkelt. Eh, vi er et mikrobryggeri og må 2000 liter per brygg. 2-2,5 tusen liter. Og du må fornye deg hele veien. Jeg tror vi har lagt 65 forskjellige øl nå på de tre årene vi har drevet. Og du må fornye deg hele veien for kundene ønsker endring, eller forskjellige produkter. Og det er, da er du avhengig av å ha en kundegruppe, og x antall pepper for å klare å ut, det er enklere å bruke. Og det er tross alt 2000 liter du skal selge, hvis du lager et spesial. Ja. Mm
0: -hmm. for jeg synes jo du er en veldig innovativ type. Litt for innovativ av og til, for vi har et event til å altså sette vind og så du har vunnet nå 11 mange ganger. 6-20 ganger, eller noe sånt. Og ja. du... Kunne, når du fikk, for det er et, et event hvor to bryggeri møtes her, med en triretter slagt av nøy, hvor to bryggeri øl mot mat. Og når Øyvind fikk menyen, så setter han i gang med å lage et testbatch på 20 liter. Så vi måtte jo endre reglene på dette her, at alt som brukes på Vind og Forsvinn, det må selveste et etterpå i butikk eller til kunde. For så, så hadde du ikke så det her på den der, i 10 år fremgjørende. For du, for du tenker alltid nytt. Du vil alltid prøve nye ting. Og nå lanserte dere jo den Gjerrpilt. Mhm så på godt gjerske ja, Gullerod yes. så, så dere prøver nye ting hele tiden mm.
1: ja, det gjør jeg, men jeg er for kjem ja,
0: nei, bare snakket her ja. det, det. det er du som gjest jeg, jeg, jeg er for
1: kjemper for å gå nye veier og ikke bare være den tradisjonelle jeg synes det er veldig gøy å lage pils jeg synes det er gøy å lage neipa jeg synes det er gøy å lage alt det, å lage noe særregelt og spesielt setter jo kundegrupper pris på og markedsføringsmessig så er det jo bra og så liker jeg på lokale leverandører av både korn og grønnsage og frukt. Og, ja. Så er det å kombinere dette her sammen til å bli et godt øl. Ja. Mm
2: -hmm. Men kom, hvor kommer ideene ifra? Hvor er det når du plutselig du skal... Vi hadde jo gullrodkageøler i gang. Og, ja. Hvor er det du går og spinner den? Og det, er, det er en
1: liten ord du har det å spinne i. Nei,
2: det er... Jeg går jo og tenker på smaket og, og
1: hvem man kan lage hele veien. Altså, dette du alltid øver noe når du sitter på kveldene og leser om mye forskjellig. Lese om frukter for eksempel. Nå skal man lage et øl med noe som heter Det er et lite bær som kommer fra New Zealand. Det hørte
2: kan billigt
0: ut, men Kortreist du har. Kort ja.
2: Men det høres jo ut som bær eller frukter, det har du ikke brukt mye. Det brukt mye. Krytter, bær og frukter... Så kjøper det, og så prøver du det hjemme når jeg sitter hjemme og, først, og så tenker jeg, der kan jeg lage øl her.
1: Det blir litt sånn hvordan du konstruerer en oppskrift. Jeg har et program, så jeg heter Seyner selv på pc med der jeg legger inn verdier for kan produkt jeg skal ha, så går det på bitterhet, farge, sukkerinnhold, og skal ikke bli for nødt etter. Men så er det jo å prøve å kombinere malttyper som du kjenner til, med frukter, så kan smaka noe i samme retning. Og av og til så er det bare sånn, plomme er godt. Da lager man med plomme.
2: Hvor mange gånger har du feilet når du skal lage et brygg? Hvor mange testbadger på å gjøre for å få frem? Et, et brygg? Ja. Som regel ett
1: testbadger før vi går på full skala.
0: Og da snakker du type speidel 20 liter og sånn, eller? Ja, det gjør vi. Tenker du mye på prosenten? Altså, vi er jo inndelt i klasser. 4,20 butikker, 4,20 pole og Horeca, altså Horeca er vår bransje. Tenker du sånn du lager i øl, eller bare dette du slaget, og så tar du litt så det kommer?
1: Nei, jeg tenker selvfølgelig litt sånn, for det, hvis jeg bruker ekstremt dyre råvare, så kan ikke prosenten være for høy, for da blir alkoholaget nå og høyere, og produkten blir jo alt for dyrt. Dere gidder jo ikke et, produkt som koster 150 kroner flasker, og det er derfor ikke kunden.
0: Hvis ikke jeg drar så han vel produkt for deg 150 kroner flasker. Unnskyld. Ja. <laughs> jeg vet i hvert fall noe svindyrer, bare det du kom med. Ja. Men så er det fantastisk bra, altså. Men, er, men,
1: men, men prisen på øl og vårt, den gjenspeiler egne råvarer når vi bruker, for vi komponierer oss på, ja. på det som går på råvarer. Vi mener at da, vi lager mikrobryggeriøl, eller kraftøl, det er dyrere å lage uansett kunden betaler mer for det. Men vi skal aldri skuffe av kunden at det ikke får igjen. I smaksopplevelsen at en boks koster 37,90, da skal det smaka 37,90 og ikke
0: 22,90. Ja, for, dere, for det må dere tenke litt på. Dere, når vi priser øl her, så tjener vi stort sett samme på om vi den øl, eller den øl, eller den, den øl. Men hvis du går og selger i butikk, så kan ikke du selge øl til 69, for da tror du ikke det er noen tørner, det er ikke omsetning på den.
1: Du er for liten tørner over på det. Ja,
0: ja. Mm. Så det är på, på, sånn det ting ni har tänkt på att forska på för dock ska vi överleva sånt som Sandra.
1: Där ska med och och kotna i volym nu i löp av nästa år så här med Atle Rømatusen i hela Norge. Denna vecka har faktiskt lanserat med pilsalagaren i i hela Norge. Men vi kunne ha Östland eller man har 399 butiker fram till denna vecka och nu är vi med 648. Och så ska vi lansera det kraftdöle som vi producerar i lite osäkert men i löp av maj nästa år sannolikt og, og du, jo mer enheter du selger jo lågere kan du gå i pris på en måte for går økonomien bare opp så produkter med lager for Rema 1000 er misforstået meg rett men de er veldig eksklusive for det er ekstremt dyre og ekstremt bra råvarer som blir brukt i produkter så kunden skal smake etter. det er ikke noe skvip det er ikke noe industri Nei, det sier ikke at industrien er det skal være skikkelig krav til øl.
2: Ja, du har kåpt etter kvalitet i atelighet. Er, er dette en del av suksessfaktoren til deg, eller hva? Det tror jeg. At, at du på bruke de beste overene?
1: Mm. Det er, mener jeg 100% etter det. Da, folk kjenner forskjell på korona, hvis det er lov å si noe, men det er korona og tuborg og Syke. et, et hantverksøl.
0: Folk kjenner forskjell på Corona og influensa. Det kan <laughs> da <Unnskyld. det> være. Det <laughs> er barnsiktosje. Eh, jeg har jo skrøtt over dere. Jeg mener dere har klart å få Norges beste 4,7 i butikk. Takk. Eh, litt hardt for meg å innrømme det, men eh, dere er veldig gode på det. Og mm, branding dere synes jeg er fantastisk. Svartebokser, kult design. Så dere gir jo en god jobb på det huset. Det er jo noen der som er, tenker veldig på hvordan kunden skal møte deg i hullene.
1: S Sune er daglig leder. Det var Sune og meg, så var de første ansatte i det så da hette Norske bruggerier. Sune er utdannet designer. Det er en ekstremt god egenskap. Han er kjempeflink på mange områder, og, og det som går på design er en knallflink. Og vi var med på hele reisen fra vi startet 1. mai. Så startet med å finne hvor skal vi være enn? Hvilken bruggeri skal ha? Vi hadde en deadline vi skulle være i markedet i mars 2018. Og før det så hadde vi ikke... Vi visste ikke hvor vi skulle være, vi visste ikke bruggeri vi skulle ha, vi visste ingenting. Så det var en en rask reise, og vi, vi klarte nå deadline. Ja. Hvor, men, hvor, men brandingen er jo, er jo ekstremt mye å si. Vi er en bransje der vi ikke kan reklamere. Vi kan ikke gå ut i Airblad eller Stavanger Aftenblad og si at uh, neste måned så slipper Ryker tre nye øl på vindmonopol, og det får vi ikke
0: Og det er det veldig mange som ikke forstår. På denne podcasten hadde vi også en stortingspolitiker for å snakke om alkoholloven og hun ble, nå vi jeg folk å sitter, der at den boks som står Lærvik No på den er ulovlig å reklamere for Norge Reklamer du for den så bryr du norsk lov en pøpp kan få to prikker, tolv prikker som må stenges i 14 dager og det forstod ikke hun, for hun har du sittet reklam klaren for Munkholm ja. Munkholm er lov å reklamere for for der står ringene såpass hjemt at det ikke er merksføring her merkesfører du Lærvik, derfor ikke den lovlig og det er ganske vanskelig både for dere som brygger i at uh, hvis vi så får vi prikket og konsekvenser. Mm. Det er det konsekvenser for dere, dere? For dere har jo ikke en prikkordning, tipper jeg.
1: Nei, det er mye, men man kjører ganske...
0: For dere bøter hvis dere har reklamert på...
1: Jeg er faktisk usikker, for helt ærlig.
0: Skulle jeg, kanskje teste det?
1: Skal vi gjøre det?
0: <laughs> Nei, men det er veldig viktig. Jeg, jeg, jeg synd på norske bryggeri som ikke kan reklamere for på tryktet sine. For men. de store som har i Norge, ta industribryggeri og bare for at jeg gitt ikke navn, har vært her i såpass mange år at... Veldig kjente for den tiden du følger Og så kom det noen lov regler, så de får ikke lov å reklamere lenger. Og det er mange lite av noen av Og så kom de med en idiotiske lov, at hvis du har mye export, så kan du skrive opp engelsk på hjemmesiden av så det sånn, hallo, hvilken verden er det vi lever i?
1: Eksporterer du en baks, så kan du skrive opp det på engelsk. Så hvis jeg startet
0: pøpp i Spanien, og tar for et brett av dere, så kan dere skrive på. Ja. Er, men har dere tenkt på eksport?
1: Det ligger nok et par år frem i tid. Ja uh, ja, man har tänkt på det men var jag har varit i Valits og har det en önägång med massabageri där bara for att se hur så är marke där. Så det är nog med inne på men då lever med en sån litet lyxspappla kalla det at de med klarar inte servera något där i Matusen. Och pepparna, och pepparna.
0: en så klart lit från feckre i Öland villas istället. <laughs> klarar inte men det andra ligger <laughs> Men i 2025 hur är det då kan?
2: jeg vet
1: ikke hva jeg skal svare eh, målet vårt er jo at vi skal lage bruggerihistorie eller ølhistorie i Norge det er målet vårt det er derfor vi går på jobb hver dag og tenker på det eh, jeg håper vi er på export. jeg håper med fortsetter å levere bra terener jeg håper vi er på enda mer pøppe og at vi har like spennende eller prøver å være like spennende på ølfronten med mye nytt hele veien
0: og fortsette mig jobb om fem år.
1: Det er jeg sikker på.
2: Et lille spørsmål er bare du som alt mulig får du noen input av det eller noen som kommer og sier til deg eh, nå, vet, nå må du prøve deg, eller, eller bestemmer du alt selv? Nei, bestemmer det sammen med fem særprykker.
1: Selvfølgelig kommer det masse input. Noen har lyst på det, noen har på det. Og så er det om vi er å være
2: nyskapende, og ikke de andre. Det har du de klart I hvert fall med både det og en fantastisk Lavprosent øl mm. Av den beste Ipanologi-Stabanger Takk for det så, husker,
0: husker du din første Ølopplevelse?
1: Mm.
0: Jeg husker min bare, Ikke meg vi snakket om Men jeg hadde en sånn opplevelse Jeg var på Cinema Bryne Og så kom det en tøffing ut fra en Opel Manta Og så tog han hei den første ølveggen Så han den første øl alltid ringet, Så åpnet han en ny øl og det var min første øl-opplevelse, jeg faktisk har brunnet seg fast i min etter. Hva din første øl-opplevelse, du husker?
1: Det er litt morsomt. Jeg, jeg var ikke gammel jeg var. Jeg tror jeg var 20 år. Så hadde faren min lett øl, og så smakte jeg på det. Og så syntes det var godt. Så da måtte jeg ikke kjøpe lett øl til meg. Ikke lett øl, alkoholfritt.
0: Da ja, drekk jeg når jeg var liten Så når du var 13 på Våland, så var du dreven i dette faget Stemme.
1: Nei, jeg var ikke det. Men det er faktiskt helt sant ja. uh...
0: Så til alle foreldre der ute, hvis dere har fram til å få en fremtidig brygger Gå tungene,
1: Men de sluttet med det, for de fant ut at det var ikke så
0: Smart, Smart. Du, du, noen, du er du en trønn der, tross alt Har du noen gode opplevelser?
2: Jeg husker det ikke, hvis jeg kan få ut det husker faktisk ingenting Men nå gjelder det jo okay.
0: Jeg vet det, jeg måtte tenke at jeg skulle Nei, bare... kludere deg også men fan, men måste skavla. Sluta lätta med på en halvtimme och där med passerat och inte något Men jag kan bli till en stor
2: Men ja. du snackar som en Du ska hålla på då. Ja, det var det jag skulle säga. det. Vad är hemligheten bak ett gott eller det perfekta ölet?
1: Rava. Enkelt svar. Enkel svar. Er svar. Är kornrejs det, det er viktig för dig? Kornrejs är väldigt viktigt. Klarar jag få lokala råvaror så brukar jag lokale råvaror.
0: Tänker du då eller kvalitet eller en totalpakke?
1: Det er totalpakken egentlig. Selvfølgelig er markedsføringsdelen også er mye her, men jeg synes det er øvel engasjerer folk. Og alle som er vår med og samarbeider med andre firmaer er liksom, vi er, er klare med en gang. Og det synes jeg så ufattelig gøy for å heller jobbe sammen i stedet for å jobbe mot hverandre.
2: Det vil også kanskje på den måten du kan markedsføre deg utøve som er på en lovlig måte at vi bruker ja. lokale råvarer.
1: Ja, og det er jo sånn du får.
2: Oppslag i aviser
1: og, og markedsføring, som jeg ikke kan gjøre selv. Vi kan linke til for eksempel Aftenbladet en saga om oss, så kan vi linke til den på hjemmesiden vårt, for da er det en andre part som skriver om det.
0: Mm -hmm. Du får frie midler til å lage det du vil. Din favorittølstil, you name it. Du får bestemme selv, hva bruker du? Største, dyraste, viktigast øl i livet ditt, hva du?
1: En lambik. Visst, men det er ekstremt kostbar For å trenge lenge tid ja. Men eh, Da måtte jeg ha hinsittis med utstyr Og hinsittis med penger For å kunne starte med noe sånt Så innen
0: 2025 Hører jeg ja Jeg liker når folk nøler For da hadde jeg i hvert fall lyst Så får vi se om pengene og middelen og alt det der kan komme Jeg kan,
1: jeg kan garantere ja
0: Oi, oi, oi Møye spennende fremgjennom fra Rygaard det er ingen spørsmål fra salen, det er i hvert fall ingenting som har tikt inn. Jeg på telefonen. Eh, har du jo mer spørsmål å komme med?
2: Nej, jeg hadde jo et par spørsmål, men de ble jo fortalt før jeg stilte det. Ja.
0: Har vi glemt noe om deg? Er det noe du har lyst til livet ditt som er å sitt i den CV-en din?
1: Nei, tror du klar for å dekke det. Ja? ja, veldig
0: bra. Nej men med det så takker med for at du stilte opp i denne podcasten. I like måte det. Så ønsker vi lykke der ute, Håk. Ta og gå inn og reit oss, Ølverterne, podkasten vi er på. Og da ønsker vi at det er en riktig god helg.